0: Hjertelig velkommen til Evangelisenterets podcast. Ønsker du å vite mer om arbeidet vårt, eller hvor vi har møter, kan du besøke evangelisenteret.no. Ønsker du å støtte Evangelisenteret, kan du gjøre det ved å besøke vår hjemmeside, eller vipse oss til 277 55. Vi trenger din hjelp for å nå ut til mange med sitt Tusen takk for din gave. Å store Gud, da bryter lovsangen ut fra sjelen ut. Fantastisk å være tilbake her denne søndagen, og vi tror på en stor Gud som helbreder, som gjenoppretter, som gjør nye ting. Tusen takk til alle dere som var med og ga en gave til arbeidet. Jeg fikk en statusrapport nå på fredag fra Stian Ludvigsen, som er på vårt kontaktsenter i Oslo. Han delte så gledelig at vi har gitt mat i over tusen personer den siste uka. Vi har delat ut närmre 12 tonn mat. Ja, du hörte riktig, du som ser på på TV, 12 tonn mat. Gav vi till den trängne i Oslo. Och så delte nu som var det rikeste. och det är en tack till alla där som stöttar arbete som har bränne för det arbete och det vi gör. Och sa det, det här är Jente som har gått på kontaktcenter nå i 8 år. Alla öppningsdagar så har hon gått där och aldrig varit motiverad till å gjøre noe med livet. Og så nå på torsdagen som tog en avgjørelse, og i dag er hun inne på rehabilitering. Enda er det håp. Det er derfor vi driver sånn som vi gjør, for vi ønsker å nå dem som sliter med rus. Vi ønsker å være en velduft i samfunnet. Vi ønsker å peke på Jesus. Det er ikke at vi er så store eller at vi får det til, men vi vet at han får det til. Vi har fått mange bønnebjær som har sent in Mennesker ber for helbredelse, for kreft, ber for legedom, ber for angst og frykt som Trond Andersen var inne på. Det er mange stor nød der ute, men vi tror på en stor Gud. Vi tror på en Gud som er over våre omstendigheter, og det er det som er så rikt. Og så er jo dette her et interaktivt møte, det er jo live akkurat nå, mens du ser på jeg er her, så det er jo live. Så når det er live ting, så liker vi jo tommel opp, og vi liker hjertet, og vi liker at dere engasjerer dere. For da kjenner vi liksom at uh, salen er jo ikke full her i dag, det er jo bare noen få i studio. Men da kjenner jeg liksom gjennom TV-ruta, eller gjennom kamera, at du sitter og ser på, du heier på, og du lengter etter å få høre Guds ord. For det skal du få høre i, i kveld. Jeg har satt en status frihet fra våre sår, satte jeg på denne kvelden. Ja, frihet fra våre sår er ikke så lett bestandig. Det er ju mye som fester sig med oss etter et langt liv, så vi trenger jo absolutt bli satt i frihet. Jeg, jeg liker å fortelle en historie av det jeg har lyst til å med også i kveld. Mamma min fylte år, og vi skulle opp på Beitostølen, og vi skulle på skitur hele familien. Jeg tenkte jeg får gå og hente skia som jeg hadde kjøpt noen år i forveien, og satt veldig fint i, i skiboden, eller i boden. Og jeg tror det er noen mange som ser på i kveld, jeg ser deres hender, jeg ser deres tommel opp, som kjenner seg igjen med at du har kjøpt nye ski, men du har satt dem bort, og så har de blitt stått i gangen, eller de har stått i boden i litt for mange år. Sånn var det med meg jo. Skia var jo nye. Jeg hadde brukt dem jo bare noen få ganger, men de sto jo så godt i skiboden. Og så skulle vi på skitur, og jeg ordnet alt og gjorde alt klart, og jeg... Sekken, jeg pakket fram skia, og jeg hadde smørt skier fra topp til tå. Jeg du hørt det helt riktig, du som ser på, fra topp til tå. Jeg ska ha ordentlig skismøring. Det var liksom ikke noen måte på, for jeg hadde sett på temperaturen. Jeg hadde sett på hvordan snøværet var og all disse tingene her. Og jeg skulle ha god glid, for jeg skulle slå lillebror i skibakken. det tror det nok mange kjenner seg igjen i det. Du ska slå noen, du, så du, du smører på litt ekstra med smøring. Og jeg hadde med sekken min, jeg hadde termos med kaka, og jeg hadde apessin, jeg hadde kvikklørs, det var jo påskestemning, deluks. Jeg skulle ut på skitur. Og vi gikk ut hotellet der, og skulle ner den første bakken, og alle de andre akte forbi mig. I nedover bakket. Og tänkte tenkte, her er det noe galt, for jeg er jo en stor, røvslig man og så aker alle de andre forbi mig, De har bedre gli enn meg. Og det gikk så gærlig at jeg begynte å stake nedover bakket. Og da kan du tenke deg hvordan det ser ut når du kommer ut på flatmark og i oppover bakket, når du staker nedover bakket. Det var liksom ikke sånn det skulle bli. Og, jeg, og riktig nok så jeg gikk jeg jo mer på truger enn jeg gikk på ski den turen der. Det var ju liksom sånne fjell så jeg håper at du som ser på gir en likes der, for du kjenner deg igjen at du, liksom, du har et ordentlig klisterfører Du går liksom på truger gjennom skiløypa. Du har ikke sjanse å slå noen som helst. Du er svett, du er sliten, og du lurer på hvorfor er det noen som fester sig så veldig med disse skia? Det er gærent! Jeg hadde gjort alt riktig, jeg hadde jo smørt riktig, jeg hadde gjort allt riktig. Likevel så ble resultatet så utrolig gærlig. Det hjalp vel ikke at jeg hadde smørt hele skia fra topp til bånd, men det er jo en annen sak. Så frågade jag brodern varför er det sån säger. Och så bra sa brodern ja, uh, har du tatt har du smörjt alltså? Ja, jag har ju smørt skian ordentligt, säger. Det är stå på no skismörjig for den er ju smørt fra topp till tå. Så det har jeg gjort riktigt. Ja men uh, tog du bort den gamla skismörjingen alltså? Det har ingen som fortalt mig at jag ska ta bort den gamla skismörjingen. Jeg hadde sett på temperaturen, og jeg hadde sett hva jeg måtte legge på. Jeg hadde ikke snakket om å ta noe bort. Så snakket det bildet til meg litt sånn. Kan vårt kristenliv noen gang være? Du, ja, men jeg har ju begynt et nytt liv. Jeg går jo på møter. Jeg ber. Jeg er jo i ordentlig hallelujah-stemning. Hvorfor lugger kristenlivet så fælt? Hvorfor føler jeg at jeg går på truger gjennom kristenlivet? Og jeg, jeg kjenner mig igjen i dette, og jeg håper også du som ser på, kjenner deg igjen i dette. Og så sa broderen noen som var så smart, og det har jeg lyst til å si til her i kveld. Han sa, broderen, vi sticker bort på Intersport, och så brenner vi av den gamle smøringen, och så kan vi legge på en ny smøring etterpå. Og det er, det er jo det som er så godt, da, at når ting har festet seg til skia, vet du, når ting har festet seg til livet, så trenger vi en gjenopprettelse. Vi trenger en, at vi gjør ting nye. Vi får brent vekk det gamle. Vi får brent det som fester sig og så kan vi ha fokuset fremover, og så kan vi gå ordentlig. Så dagen så tok jeg den, for da hadde jeg nypreparerte ski, som var smørt opp og brent vekk det gamle. Jeg håper at det var en liten oppmuntring i dag. Og så leser vi Jesaja 61, og herrens ånd er over meg, for herren har salvet meg til å evangeliet for fattige. Han har sent meg for forbinde den som har ett medbøyd hjerte, og for å rope et frihetsår. For å fange og sette i bunnene fri. Og for å rope et en nådensår fra Herren og en hemmens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger. Ja, hva er frihet? Betyr frihet? Alt er nytt. Syndeforlatelse. Jesus tok våre synder. Ja, vi akkurat feirer på påske og vi vet at han ble korsfestet på et tre. Og når han ble korsfestet for våre skylder, så han banet en ny vei inn til himlen. Det gamle var forbi. Han tog all vår skam, han tok all vår synder. Vi kan begynne som nye mennesker, fordi Jesus har gjort allt nytt. Jesus har gjenopprettet relasjonen med Gud. Og han har ført oss in i hvilen, han har ført oss in i det aller helligste. Da altså, har vi våre sår som altså, ødelegger livet også. Jeg, jeg liker å være ærlig når jeg preker, og jeg tänker på, lengter du etter frihet? Ja, du som ser på, längtar du efter frihet i livet ditt? Är du lejd av att gå runt en samma runden år efter år, måne efter måne, längtar du efter en frihet? Jag längtar efter frihet i, i mitt eget liv. Jag längtar efter att uh, såra min smärta min skammen min blir borte. Jag längtar att se allt ha nytt. Proklamerar vi gang på gang, men jag, jag känner ju att disse såra binder sig så fast till mig. Det er som å gå på truger gjennom livet. Jeg håper også du lengter etter en frihet, for den sønnen av frigjort har, er virkelig fri, sier biveren. Jeg, jeg var oppe skulle høgge ved her, vet du med faderen, og faderen var en liten supermann i mine øyne, og vi høgde ved, og vi sto på, og jeg var svett og gærlig og stor kropp, og en øks, det er liksom ikke greia. Så jeg skulle liksom være med på dette her, og så siste kubben, så slapp jo jeg øksa, og øksa traff leggen min. Og jeg, jeg begynte å fospele, så klart. Fader han var jo supermann, som har flektet av seg trøya, og han bare forbant hele leggen, og in i bilen, og så på sykehuset. Og så var jeg så heldig at den bor her i Østfold, og i Østfold, så ordnet jeg alt, så jeg erntet problem. Så det var liksom, vi dro rett til Fredriksdags sykehus, og på Fredriksdags sykehus, så er du ble møtt av en lege, så bare ser på deg, smiler «Har du skadet beinet litt? Stakarsteig! Det er ikke et problem. Dette er fikservis!» Og jeg tenkte tänkte, dette hørte så veldig betryggende ut. Og, så, og han, legen han bare har bygd en relasjon med meg og sa liksom «Ja, du. du skjønner at jeg har en avtale med svigerfar». Så hvert år så tar jeg og lapper beinet hans over, han vet i hele vintersesongen min. Så jeg kan dette her, det ordner jeg seg sånn. Det er ikke problem. Og jeg tenkte «Veldig betryggende lege». Utrolig gode, sånne, sånne leger vi alltid har, at alt ordner seg sammen av som har skjedd. Og riktig nok, det sig. seg. Ja, jeg måtte ha noen sting, jeg hadde vel noen og 20 sting der, men, og jeg lurte på, skal jeg kunne gå hjem på dette beinet som jeg har høgd mig. Men det her er mange år siden da, jeg snakker om Fredrikstad sykehus, nå har jeg flyttet til hele sykehuset vekk fra Fredrikstad, så det, liksom, det har skjedd mye, kan du se. Si. Men beinet mitt er jo grodd i dag, jeg har et svært ard der, men jeg har ikke vondt lenger, for det såret har jo grodd, og det har kommet noe nytt vev der. Men så har jeg andre sår i livet som er selvforsynt, ting jag har sagt och gjort mot egen kropp, ting mennesker har påført mig gjennom et langt liv, som jag går og bærer på som en ryggsekk som blir bare tyngre og tyngre. Og jeg tror du som ser på kjenner deg igjen akkurat det. Det er jo lett med de ytre sårene som gror og alt blir bra igjen, men det indre sårene, de psykiske sårene, de der smertene, den skammen, de tingene du dytter på eget liv, som blir bare tyngre og tyngre og tyngre. Ja, jeg, jeg håper jeg snakker til akkurat deg, som sitter jeg hjemme og tänker ja, men alle har jo det så bra, men hva med mig. meg? Gjennom så ble jeg mobba mye på skolen. Jeg flyttet til en ny plass, jeg trivdes så veldig. Jeg var sorg etter bestefar som hadde dødd nettopp, og jeg kom til en ny plass, og jeg så litt annerledes ut. Jeg snakket litt annerledes, og jeg, jeg var ikke regnet med som en av de tøffe guttene. Og så toppet man det med att jeg hade dysleksi, så det gjorde jo liksom at jeg, jeg leste jo litt tregt, og jeg snakket jo kanskje litt rarere. Så jeg ble fryset litt ut av gjengen. Så hele livet så har jeg gått og kjent på den avvisningen. Fordi noen år på barneskolen, og så er det ikke det at man skal grave i vad som har vært, men noen år på barneskolen var med å prege livet mitt. Og jeg tror det er med på å prege mange liv som sitter og ser på oss i dag. At det er noe som har skjedd, noe du har gjort, eller noe andra har gjort mot dig som preger livet ditt til de grader så du kjenner at vet ikke om jeg orker mer. Livet er litt tungt. Jeg går med truger. Ja, men så er ju disse fine, flotte versene som vi siterer til ofte i Evangelisk senteret, og vi skal jo gjøre det også i kveld, for det er jo, det er jo flott vad jeg sier, men det er jo en ting hva Bibelen sier. Og i 2. Korintherne 5, 17, så er det jo disse kjente versene. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt har blitt nytt. Fantastiske vers. Alt har blitt nytt. En ny skapning. Jeg er ikke den gamle lenger. Men vad med disse såra da? Kan noen fortelle de gamle såra mine, den gamle skammen min, den gamle vansligheten. Og du tror du, tror du kjenner deg igjen, at alt har blitt nytt i livet. Jeg er ikke den synderen lenger. Jeg er ikke den utstøttet lenger. Jeg trenger ikke å kjenne på den avvisningen. Jeg er ikke det jeg har gjort mot livet mitt lenger. Jeg er en ny skapning. Ja, men hvorfor lugge livet da? Ja, ja, la oss være ærlige her i kveld. Jeg vet ikke, er det flere enn mig som kjenner sig igjen, at man går igjennom livet, og så snakker man som om noe som kommer en gang, at allt har blitt nytt, alt er bra, og så drar man med sig, sår og smerte, og kjenner at livet er ikke greit. Din fortid diskvalifiserer deg ikke, kan vi lese i romerne 8. Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. Din fortid, den, den skaper dig til den du er i dag. Den forbereder deg til hvem du er i dag. Fortid av dem. Det djevelene dro mot dig og vi... Jeg tenkte jeg skulle referere til en historie i Markus 5 det var kvinne som hadde hatt store blødninger i tolv år. Hun har lidd under mange leger og hadde brukt opp alt eier og hadde. Men hun hadde ikke blitt bedre, hun hadde blitt snarere tvertimot verre. Så er det ikke noen som, noe, jeg er jo ikke noen teolog eller noe sånt nå, men Jesus kommer til byn. Og da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Og i samme som ble hun helbredet. Men det står jo ikke noen plass her at Jesus ville gå bort til kvinnen her. Det står ikke noen plass her at ja, nå gick Jesus til akkurat henne. Nei, det forteller ikke historien noe om. Det kan så henne, men her står det om en som var i dyp nød som kom bort til Jesus. Hun var jo Uren, hun var jucke värdig att vara ute bland folk. Du kunde motte i det momentet hon gick ut av leiligheten som ropade: "Här kommer en uren, för det hon var blöder." Och jag tänker lite, är det liksom så sånn corona-tian nu när har du till och med fått en app, vet du, så du kan visa vem som er coronasjuk eller inte, så du, liksom, du må liksom, gå ut och at att jag är sjuk. Jag är rein. Håll dig lite på avstånd och jag har väl respekt for detta så missförstånd är rätt. Men så kan du som kvinnen røre med Jesus i kveld. Så kan du som kvinnen, ja, men jeg har brukt opp alt på leger, jeg har gått på nett, jeg har bestilt, jeg har antibakke overalt, jeg har liksom klint inn hele mig med antibakke, men jeg er like syk. Du kan røre med Jesus der hjemme i stua di, der hjemme han telefonen eller PC-en, eller hvor, hva du enn ser på. Du kan røre med Jesus, for Jesus ønsker å møte dig. Jesus ønsker å ha samfunn med dig. Jeg, jeg tenkte på en ja, Nå må det notere veldig fint, for jeg har hørt om en vase. Og jeg finner et par bilder som du skal snart få se, og det, det er en japansk vase. Og den heter Kintsugi. Jeg tror jeg sier det helt korrekt. Hvis du tenker på at jeg har dysleksi og ikke er så god til å lese, men Kintsugi heter denne vasen, og og mens du ser de bildene nå, så tenker du, du ser alle disse såra på vasen, du ser alle disse rannene der ting har gått i stykker, og det som er så unikt med det kintsuge vasen, at dette var en hel vase i sig selv. Men så knuste vasen, og hvert et skår ble limt sammen igjen med renne guld. Og så ble det støp på nytt, og idag dag så er vasen mer verdifullt enn han var opprinnelig, for den er satt sammen i Renne guld. Han er satt sammen av Gud, som har satt sammen delene. Det er ikke Gud i Japan da, men hvis du ser bildet, Kanske kare ditt har gått i stykker, kanske tingene i livet ditt ikke har blitt som du hadde sett for dig. Og du kjenner litt på skammen, du kjenner litt på tingene som gikk i stykker. Jesus er her i kveld, og setter sammen bitene med sitt guld. Han brenner bort det som er ikke i orden. Og så blir du mer dyrbar enn hva du var opprinnelig. For Jesus gjør noe som er helt. Jesus gjør noe som er dyrbart for han, for han ønsker å bruke ditt liv til å være et redskap for Gud. Tilbake til Stian, og nå kommer Ole Petters og synge en sang her til slut. Men Stian Ludvigsen, han jobber in på kontaktsenteret vårt i Oslo som leder der, han og Hanne, og de sier selv at vi fikk hjelp gjennom senteret selv, så vi kan ikke la være å fortelle til alle andre om Jesus. De har ikke så veldig mye sosialt liv, men de har, ønsker de å dele til andre, for de ønsker at flere skal få hjelp. Og det, det du er med på når du støtter arbeidet vårt. Det er derfor vi ønsker å komme hjem dig deg igjennom live-sendingene Vi har kastet oss rundt i hele TV-produksjonen og markedsavdelingen og alt, og lager live tre ganger i uka. Fordi vi ønsker å komme hjem dig. Vi ønsker å ha samfunnet med deg. Vi ønsker å bringe håp hjem dig. deg. Vi ønsker å bringe lyset inn i stua di for å peke på Jesus. Peke på han er veien, han er sannheten, og han er livet. Ja, du tenker, ja, men Vem Har Gud interessert mig? Ja, han er så interessert i deg. Han har så store planer med ditt liv, fordi du er dyrebar for han. Han er for dig. Vi kan avslutte med Jesaja 53, vers 3. «Han var forraktet og forkastet av mennesker, en smertens mann, velkjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for han.» Han var föraktad og vi regnade han för ingenting. Sannligt, det var våre sjukdomar han tog på sig. Det var våre smärtor han bar, men vi regnade han som rammat slottad Gud och gjort eländig. Men han blev sårad för våre lovbrud. Han blev knust för våre synder. Straffen rammet han för att vi skulle ha fred och vid hans sår har vi fått läge då. Vid hans sår har du fått läge då, du som ser på. Ja, men kan Gud sätta istället dette stygge kare som så folk har herjat så mycket med? Ja. Det kan. Och så vill han skapa något som er mer värdigfullt. För han vill sätta sammen med sitt guld som är luta i hans kärlek. För han har behov for dig, akkurat som du är. Han tog sjukdomen din, han tog skammen din. Han tog smärtorna dina, han tog det du har gått och bärtt på. Det du har suttit för andre, det tog han på sig så du slipper å bære på det i dag. Du kan komme in i hans hvile, fordi han ønsker dig og han ønsker deg velkommen hjem, akkurat som det er. Tusen takk for at du er med i Evangeliet senteret. Tusen takk for att du ser på våre sendinger. Takk for at du deler disse linkene så flere får komme med. Og oss oppfordrer også dere til å se på både på Facebook og YouTube om å følge oss får få greie på noe vi har, live-sendinger. vi vet at dette er en speciell tid som du kan vara en missionär gjennom når du deler linken oss Så kan du være en missionär for unga dine, kanskje. For venner dine. Så kan du peke på Jesus Kristus. Herren skal bevare dig Herren skal la sitt ansikt lyse over deg og gi deg fred. Jeg løfter opp ditt navn, Jesus. Jeg takker at du er här. Takk du er nær dem som sitter og ser på noe i denne stund, far. Og jeg takker at i dine sår er det legdom, Jesus. Takk for du møter mennesker i kveld, Herre. Takk for du setter sammen de bitene som har gått til stykker, far. Til din ære. Til din pris, Jesus. Så gir vi dig all ære. I all evighet. Amen. Takk for at du lyttet til Evangelisenterets podcast. Vi håper at dette budskapet skal være til en versignelse for deg.